0: Hallo beste luisteraar en welkom bij aflevering 2 van mijn podcast, Laten We Praten. Deze keer praat ik met Charlotte, een van mijn beste vrienden, over studeren aan de kunstacademie, autonomie, kunst, het leven en meer. Deze aflevering is opgenomen terwijl we op vakantie waren in een natuurhuisje in Schierwolde. Dus verwacht veel achtergrondgeluiden, veel natuurgeluiden en heel weinig correct Nederlandse volzinnen. Yes, I'm just starting the recording. Het heet ook echt automatisch Wolflakenweg. World Lake. World Lake. Ik hoop dat mensen me kunnen horen. Misschien hier. Welkom bij de podcast. <laughs> Welkom. Welkom. Dit is de tweede aflevering van mijn Laten We Praten podcast... Wat zeg maar eigenlijk een werktitel was. En ik vond het heel irritant in het begin. En toen bleef die gewoon hangen. Wat met werktitels wel vaker gebeurt. (lacht) En toen dacht ik, why not? Waarom vond je hem irritant?
1: Ik vond het gewoon zo. grappig.
0: Een soort van. Ik ik wist niet of het zeg maar grappig was. En leuk om te onthouden. Of zeg maar te voor de hand liggend. Weet je wel? Soms dan weet je niet goed wat de balans is tussen die twee. Dus ik dacht van. Gaan mensen dit een soort van lullige titel vinden?
1: Ah, nou het is niet. Het is in ieder geval beter dan. Oké, okay, weet je dat die ene film die ik had gemaakt, nou tenminste die ik had geschreven, waarbij toen het hele politiefiasco was, mm-hmm. die had als werktitel nog meer dingen 2. En dat, is, dat heb ik toen afgekort uiteindelijk naar NMD2. NMD2. En dat was toen de titel van wow. de film, die ook nooit af is g- gekomen.
0: Ik moet eerlijk gezegd wel toegeven dat dat vrij slecht is. Maar het klinkt ook als een soort druk of zo.
1: Ja, volgens mij het plot van die film, dat ging over een bom of zoiets.
0: Oh ja. Um, ik ben Cassandra. Deze stem hoort bij Cassandra. Ja, ik hoogt. ben Charlotte. Ja, Europa. precies. Dit is Charlotte. En ik denk dat het wel een mooi verhaal is om mee te beginnen. Je politie via Askel. <laughs> Oké, okay, ik doe er mijn slippers voor uit. Dan weet je dat het een goed verhaal is. Nou, uh, ik was veertien. Oh ja, we kennen elkaar van de middelbare school. En we gingen naar een vreemde middelbare school. <laughs> waar je een soort van profielen kon kiezen tussen theater, film en vormgeving. En de meeste mensen deden theater. En dat houdt dan in dat je dans, zang en theaterles krijgt, um, maar wij hadden allebei de filmklas gekozen. Dat was de kleinste afdeling. En dan leer je dus, ja, films maken eigenlijk. Filmpjes
1: maken. Filmpjes maken, video's maken. Ja. Nou, oké. Okay. Ik had dus een. Ik was 14 en we moesten gewoon. We waren een film aan het maken en ik had een ding geschreven. Het was over een overval en zoiets. Dus we waren gewoon leuk. In Rotterdam hadden we een platenzaak gemeld van, hey, kunnen we bij jullie filmen? Want de scène speelde zich af in een platenzaak hadden we overleg met dat personeel en zo van, oh ja, leuk. En ze wisten dat we zouden komen. Nou, we zijn er opgenomen, bla Dus wij lopen weg van die platenzaak, zeg maar, de straat op de hoek om, naar de metro. En ik zie politie staan, zeg maar, het is helemaal afgesloten. Maar ik dacht, oké, okay, er zal, zal wel iets gebeurd zijn. Maar die politie richt zich dus op ons, zeg maar, met een pistool naar ons toe en een hand omhoog gaat tegen de muur staan. Ik zo, wat gebeurt er? <laughs> Als 14-jarige kind. Ja. Ik ging zo tegen die muur aanstaan en zo. Onder schot houden was een helikopter, die vloog ook nog uh, over de stad, mocht het nodig zijn om de achtervolging in te zetten en zo. Uh, blijkbaar had dus iemand gedacht buiten toen wij binnen aan het opnemen waren, want we waren een overval aan het opnemen. Maar waarschijnlijk heeft iemand buiten gedacht dat er echt een overval werd gepleegd en de
0: politie gebeld. Um, was het niet ook Zodoende. zo dat een, iemand van de crew dat zijn broek afzakte? Ja. En dat hij vroeg: mag ik mijn broek optrekken? En dat ze ze gewoon nee zeiden. Ja, maar hij was
1: ook helemaal niet onder de indruk, geloof ik. Hij stond echt gewoon, zeg maar, ja, mijn
0: broek zakt af. man. Dat was gewoon een van de Wild West-verhalen ja. van de filmklas. Ja. Ik heb niet, zeg maar, in opdracht voor de filmklas, maar er zitten allemaal van die muggen. Dus als je allemaal natuurgeluiden hoort, dat komt omdat ze. Een huisje hebben geboekt via natuurhuisje.nl Ik ga hem doodmaken. Wow. Je had hem. Ik heb hem. Nice. Dat was geen opdracht van de filmklas, maar dat was wel met iemand die ik kende van de filmklas, een vriendin. Um, toen wilden we dus in onze vrije tijd een film gaan opnemen en ik was toen denk ik ook, wat zou ik zijn geweest, 14 of 15 ook zoiets. En toen uh, waren we in het bos gaan filmen en ik stond nog steeds niet precies waar dit vandaan kwam. Maar ik denk omdat we de camera probeerden vast te maken in een boom of zo. En toen kwamen er dus ook, maar volgens mij waren het twee agenten of zo maar. Maar die kwamen ook op ons af met zeg maar hun hand op hun pistool en echt zo in zo'n soort sluiphouding. <lacht> en wij hadden echt zoiets van, what the fuck? En zij keken ons aan en ze hadden toen ook al wel door van, oh volgens mij heeft iemand gebeld voor niks. En toen zeiden ze van, He, we hebben net een melding gekregen van een groepsverkrachting. <lacht> ja, er was dus ook een jongen van elf bij. Echt? Ja, en er was ook een vriend van die vriendin en hij was echt helemaal best wel overstuur blijkbaar. Oh. Maar hij probeerde het voor zich te houden omdat wij allemaal niet overstuur waren. En we konden ons ook niet legitimeren omdat we piemels waren en onze ideeën thuis hadden laten liggen. Mm. Dus we hadden we daar nog helemaal stress over. Ja,
1: dat had ik ook. Haha, ik had ook oh. mijn ideeën
0: niet bij me. Sindsdien echt altijd. Ja. <laughs> maar volgens mij was dat voordat wij vrienden waren, toch? ja
1: Ja, want we zaten nog niet bij elkaar in de klas. Zeg maar. Toen hadden we nog niet dat gezamenlijke jaar. ja Want ik zat in de
0: Derde. Toen was het zo dat je in de vijfde, of je nu VWO of HAVO deed, dat je dan examen deed in film in de vijfde. En dan zaten de vierde en de vijfde bij elkaar omdat de klas zo klein was dat je zeg maar, crew nodig had voor je film. En dan moesten dat vierdejaars zijn, omdat ja, alle vijfdejaars bezig waren met hun eigen film. Zeg maar. ja. Volgens mij hebben er bij mij letterlijk drie mensen examen gedaan. Ja, bij mij ook. Ik zit nu dus op de Kunstacademie in Maastricht, maar Charlotte is verder gegaan in film. Yes, ja. you could say that.
1: Ja. Zal ik uh, even een toelichting geven over
0: ja. mijn studies?
1: Net zoals met, want met de filmklas moet je dat ook altijd uitleggen. Ik weet niet of jij dat ook had, maar als je dan zei: Ik zit op theater, van veel Oh, speel je dan theater? Nee. Ik nee. kan theater, film en vormgeving doen en ik doe film. Oh, dan speel je dus in films. Ik dacht: Nee, ik maak films. Ja. Goed, nu moet ik dus ook altijd uitleggen wat ik doe. Want ik doe dus de Razzle Double Degree. Uh, en dat betekent dat ik uh, twee studies doe. Eentje aan, een, aan de kunstacademie in Rotterdam, aan de Willem de Koning Academie. Daar doe ik audiovisual design, dus filmpjes maken. En aan de Erasmus Universiteit studeer ik de International Bachelor of Arts and Culture Studies. We
0: studeren ook in hetzelfde jaar af, toch?
1: Nee. Uh, oh een, ja, je bent één
0: nee, jaar eerder. Uh, ja,
1: inderdaad. Want we zitten nu,
0: gaan nu allebei naar het derde jaar. Oh ja. Wow, ik ben al op de helft. Wow. Hoe voelt dat? Oh, terrifying. Wel leuk ook, maar ook wel een soort van: wat de fuck ga ik na de academie doen? Nee. Maar als je,
1: als je terugkijkt op de eerste twee jaar, heb je dan het idee dat dat heel snel voorbij is gegaan? Of dat er ook wel heel veel
0: gebeurd is? Allebei wel of zo. Ik denk dat het achteraf sneller voelt dan toen of zo. Hm. Maar er is ook wel: oh my god, er is zoveel gebeurd. Ik heb echt het gevoel <lacht> dat ik drie decennia heb geleefd gewoon of zo. <lacht> Maar ja, het is ook wel weer vreemd om dat te bedenken dat het nu nog maar twee jaar is. En vooral omdat het eigenlijk anderhalf jaar is, omdat ik dus mijn periode heb. En dan is het dus een half jaar academie, een half jaar minor, en dan ga ik al afstuderen. Wow. Want je bent vrijwel het hele jaar, I guess, bezig met je afstuderen. Uh-huh. Dus. Wow. What the fuck. En zou je willen dan dat het langer zou duren, Of heb je,
1: zeg maar, na twee jaar ben ik ook wel weer klaar met deze studie? Of zo? Geen zin meer.
0: Een beetje allebei ofzo. Ik heb zeg maar geen zin meer in sorry, van de negatieve aspecten van de ja, opleiding ja. en de school en zo, Maar daar ben ik echt al sinds de helft van de eerste helemaal klaar mee.
1: Er zijn die twee hele schattige honden. Ze zijn een hele de rond. De een is een beetje oud.
0: Een oud mannetje waarschijnlijk.
1: Ja, dat is een kleine hond. En de ander is groter, maar die is jong. En die rent altijd rond. En die kleine die rent er dan achteraan.
0: Ze zijn heel schattig. Wow, wat the fuck. Mot. Ik vind mot een soort van mooi en eng tegelijk.
1: Ja hè? Een soort duistere
0: vlinders. <laughs> ja. Maar ik weet niet of ik het zeg maar... Ik zou het waarschijnlijk niet hebben gekozen als het langer dan vier jaar duurde. Ja. Want mijn concentratieboog is echt heel slecht. En dan <laughs> vooral met dingen waar ik me aan moet toewijden, zeg maar. Mm-hmm. Maar nu ik ermee bezig ben... Ja, ik, ik, voor mij hoeft het niet echt. Maar ik kan me wel worstelen dat je in een extra jaar nog echt veel meer extra kan leren of zo. Ja. Maar ja, dan is de vraag of je dat ook daadwerkelijk doet. Of dat dan dezelfde
1: stof gewoon wordt uitgespreid over vijf jaar in mm. de praktijk.
0: Ja, dat is wel een punt. Ik bedoel, ik heb heel vaak gezeurd over het gebrek aan structuur en zo. En ik snap ook wel dat dat opleidingseigen is of zo. Juist dat er geen structuur is. Maar ik denk dat het wel ideaal zou zijn als je allebei hebt. Ja. Dat, dat je soms zeg maar, een periode hebt. Want dat hebben jullie volgens mij ook. hè? Dat je dan gewoon les hebt en dan krijg je... Bijvoorbeeld, plusweek. Ja. Of zeg maar iets waar je wat vrijer bent. Of misschien krijg je één keer een wat vrijere opdracht dan een andere keer of zo. Ja, klopt. Zeg maar de indruk die ik ervan had was wel. Ze zeiden bijvoorbeeld: als ik zei, oh ik studeer in Maastricht, zeiden ze: oh dat is echt super old school of zo. Dus, huh? oh. Ja, het zal in heel veel opzichten wel heel veel verschillen of zo.
1: Ja, ik denk: Willem de Koning is best wel. Ik weet zelf niet zo goed hoe ze bijvoorbeeld AV geven op HKU. Maar wat ik. Of op sint ja, spreek weet ik helemaal niet dan. Maar. Volgens mij is audiovisueel op HKU meer dat je meer technieklessen hebt en dat het wat meer traditioneel filmmaken is. Okay. Het is meer gewoon fictiefilm en zeg maar verhaalstructuur, mm. dat soort dingen. En Willem de Koning, AV, is best wel ja, wat, wat abstracter of zoiets. En wat meer ook bijvoorbeeld dat het videokunst zou kunnen zijn en eigenlijk niet. We hebben maar heel weinig, weinig tot geen les over echt uh, narratief, wat je in een fictiefilm kent of zoiets. En ook weinig technieklessen. En dat vind ik wel jammer soms. Maar dat hoort dan misschien ook bij gewoon de stijl van WDK.
0: Ja, maar ik probeer altijd een balans te vinden. En het lukt me nooit om deze balans te vinden. Dus als er mensen van school luisteren... dan gaan ze sowieso lachen. Omdat ze denken, ja, dit is echt Cassandra. Maar enerzijds vind ik het een soort van belangrijk... om kritiek te leveren op de school. Omdat je daarmee op de school een soort van kan verbeteren of zo. En je moet ook gewoon uitspreken als je het ergens niet mee eens bent, I guess. Maar aan de andere kant... Is er inderdaad een bepaald level dat je gewoon een soort van moet dealen met het feit dat dingen nu eenmaal zo zijn. Maar bij mij op school vind ik het altijd wel lastig dat ik het gevoel heb dat mensen zich daar echt veel te snel bij leerleggen of Zo dus van, mm. oh ja, maar dit is nu eenmaal de aard van de opleiding. Maar de opleiding beredeneert dat op zo'n manier dat het zeg maar zo is van, oh ja, we zouden net zo goed geen opleiding kunnen hebben. En allemaal <lacht> samen in dit gebouw wonen en dan gebeuren er toch wel mooie dingen. En dan heb ik zoiets van, ja, maar als je je eigen onderwijs serieus neemt, dan zeg je dat niet of zo. Maar ja. Ja, I don't know. De balans is precair. En bovendien ben ik een van de weinige mensen die dan ook echt vindt dat het anders moet. Of in ieder geval weet ik te vertellen hoe ik denk dat het anders moet of zo. -hmm. Soms heb ik echt het gevoel dat ik de enige ben die ontevreden is. Maar ik weet tegelijkertijd wel dat heel veel mensen zeuren. Dus I don't know. Maar ik heb wel het gevoel dat Willem de Koning misschien wat meer structuur heeft. Misschien is de communicatie op Willem de Koning anders. Op Willem de Koning had ik nooit een soort van twijfel over wat er bedoeld werd of zo. Ah, oké. Okay. Ja, voor de luisteraar: ik heb dus niet op Willem de Koning gezeten, maar ik heb twee keer toelating gedaan, waarvan één keer ik ook een soort van heb gesproken met iemand daar om te kijken hoe het verschilt van de opleiding die ik nu doe en zo.
1: Ja, yeah. ik denk uh, wel dat autonoom gewoon in de basis heel anders is dan, uh, dan audiovisueel mm. bijvoorbeeld. Dus ik weet niet zo goed hoe dat bij autonoom op Willem de Koning, hoe ze daar, zeg maar, les geven dan. Ja, yeah. dat het misschien autonoom ook al in, zeg maar dat autonoom per definitie al vaag kan zijn. Ja. Dus je bezig aan met Sowieso. allemaal soort grotere vraagstukken. En dat kan je bij audiovisueel doen, maar dat hoeft niet.
0: Ik denk ook wel dat zeg maar, de aard van de opleiding autonoom hangt ook zorg af van het docentteam dat je hebt. Hm. Want als ik een totaal ander team zou hebben qua docenten... dan zou mijn opleiding ook heel anders uitzien, zeg maar. -hmm. Misschien is het dat ook gewoon. Dat ik daar met andere mensen heb gesproken... die misschien iets bij mij triggerden... dat mijn docenten niet bij mij triggeren of zo. Want er lopen volgens mij wel echt excentrieke, gekke, coole mensen rond... die (laughs) coole dingen zeggen of zo. -hmm. En bij mij op school is dat op zich ook wel zo. Maar minder. het zijn allemaal wat soort van minder expressieve persoonlijkheden of zo.
1: Wat wat heb je er toe doen besluiten om... ...naar Maastricht te gaan. Het was, was om een... daar te
0: blijven, want je studeerde daar al...
1: ...en toen, heb je, toen werd je toegelaten voor Willem de Koning... ...en toen, had je, ja, toen ben je wel in Maastricht gebleven.
0: Ja. Toch? Ja, inderdaad. Hm. Dus het was zeg maar zo dat... Oké, okay, dus ik heb in 2017 mijn VWO-diploma gehaald. Um, en toen ben ik dus datzelfde jaar begonnen op de uni. En toen ben ik in december gestopt met de uni. En toen in 2018 um, heb ik me ingeschreven voor vier opleidingen. Want dat was de maximum voor aantal opleidingen dat je kan inschrijven. Anders had ik sowieso voor alle opleidingen die had ik zo ingeschreven. Want ik wist gewoon echt niet wat ik wilde. Ik had echt een soort identiteitscrisis en zo. En toen heb ik me op, uh, ingeschreven voor uh, autonoom Willem de Koning. Autonoom in Maastricht. En dat kwam eigenlijk omdat ik op best wel veel kunstacademisch ben geweest. En gewoon ging vragen van, oh, wat is dit voor opleiding? En zeg maar, ik heb toen ook wel overwogen om AV te gaan doen of zo. -hmm. Ik weet niet meer precies hoe ik nou bij autonoom terecht kwam, maar volgens mij prikkelde dat me gewoon het meest of zo. Dat ik gewoon op die open dagen vragen stelde waar ik dan meer interessante antwoorden kreeg waarvan ik dacht, ik vind dit heel interessant. Ik wil hier meer over te weten komen of zo. ik guess dat het ook wel een beetje te maken had met dat ik zeg maar altijd film had gedaan en niet film wilde doen omdat ik het altijd al had gedaan, omdat het een soort van gemakkelijk is, maar ik wilde ook andere media uitproberen ofzo. Uiteindelijk ben ik alsnog best wel teruggekomen bij film, maar (laughs) oké. Ik was dus niet aangenomen op Willem de Koning en ik snap echt helemaal waarom, want ik had die toelating gewoon. Ik wist totaal niet wat ik kon verwachten, dus ik had me er gewoon niet goed op voorbereid en toen kon ik ook niet echt goed mijn verhaal doen ofzo. En uh, toen was ik aangenomen bij een opleiding in Zwolle en ik was aangenomen op een university college in uh, Middelburg. En dat was volgens mij best wel een prestigieuze school. Hmm. En toen voelde ik me wel goed dat ik daar was aangenomen. En toen dacht ik van: oké, okay, dat ga ik wel doen, denk ik. Want. Ja. Oh ja, dat weet ik nog. Dat was een soort van mijn keuze. Want ik had niet echt verwacht dat ik op, in Maastricht op de academie zou worden aangenomen. Uh, dus toen had ik een soort van besloten dat ik naar Middelburg zou gaan. En al mijn opleiders en zo van de middelbare school waren daar super blij mee. Dat ik dat had gekozen en dat ik dat had gedaan of zo. En toen hoorde ik toch nog van, oh je bent toch aangenomen in Maastricht. En ik was daar best wel verbaasd over. En toen dacht ik, ga ik voor University College? Of ga ik voor de kunstacademie? En toen dacht ik gewoon uiteindelijk van, wow, als ik niet voor de kunstacademie zou kiezen... Dan zou ik later me echt afvragen hoe dat zou zijn geweest. Dus daarom heb ik dat gekozen en toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Dit is echt een mega lang verhaal, maar <laughs> uiteindelijk had ik dus best wel problemen met mijn opleiding, structuur en... een ja,
1: enige grote mot.
0: Ja, 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 ja. Ja.
1: Mijn
0: motten zijn ook zo geflipt ook. Het vliegt, vliegt tegen de deur aan de hele tijd. Ja, je het. zit er ook een omdat ik gewoon issues had met mijn opleiding, dacht ik, ik ga toch maar nog een keer Willem de Koning proberen, want misschien past dat beter bij mij ofzo. Gebaseerd op wat jullie, zeg maar, Charlotte en andere vrienden die daar zitten, hadden verteld erover. En toen heb ik echt heel erg getwijfeld en toen uiteindelijk ben ik een soort van overtuigd, omdat ik op school ook heel veel over had gepraat van, ja, ik vind sommige dingen hier gewoon echt kut en -hmm. ik heb hier en daar echt problemen mee. En toen zeiden ze, oh, nou, er is een ouderejaars die precies hetzelfde heeft als jij. En toen heb ik met haar gepraat. Ik denk dat dat in combinatie met gewoon heel veel gesprekken die ik daar heb gehad, een soort van me deden beseffen of zo, dat ik daar toch wel een soort van veel kon halen of zo. En ik wilde ook een soort van niet opgeven. Ook al was dat eerste jaar ook wel echt strijden, dus ik weet niet hoe het dan opgeven was geweest of zo, maar...
1: Ja, maar ik denk wel dat het eerste jaar op een kunstacademie, zeg maar, of überhaupt misschien, maar in ieder geval op een kunstacademie, gewoon intens is en ook een soort... Beproeving haast. Ja. Ik had ook in mijn eerste jaar dat ik dacht dat ik wilde stoppen met Willem de Koning en alleen maar de Unie wilde gaan doen. Mm. Dat ik gewoon, weet niet, het was intens. Maar uiteindelijk ben ik doorgegaan en het was gewoon, als ik dan nu terugkijk op het eerste jaar, was het echt gewoon een soort. Ik wilde zeggen het, koren, het, het kap van het koren scheiden, maar dat klinkt dan weer zo pretentieus. Ja. Dat is niet
0: per se wat ik bedoel. Nee, maar gewoon, dan weet je wel dat je het echt wil. of... Ja, of dat het de goede plek is of zo. Ja.
1: Het eerste jaar was gewoon heel intens. En het tweede jaar was, veel, was heel interessant en uitdagend, maar veel minder emotioneel intensief dan het eerste mm. jaar. Dus daarin begrijp ik wel dat je dan in jouw eerste jaar in ieder geval ook dacht: van nou,
0: misschien is dat toch niet
1: de goede school? Of zo, ja. is dat de goede opleiding.
0: Maar hoezo was dan volgens jou het eerste jaar zo uitputtend?
1: Mm. Nou, ja, ten eerste omdat ik het gewoon moeilijk vond om aansluiting te vinden in mijn klas. zeg maar, Dat ik, die, dat ik niet echt vrienden had of zo. Dus mm. dat vond ik lastig. Um, maar ook wat het heel intensief maakte was dat op een academie maak je natuurlijk werk. Dan doe je opdrachten die best wel persoonlijk zijn. Dan presenteer je dat. En als je daar dan kritiek op krijgt, dan voelt het ook niet alleen als een kritiek op je werk, maar ook op, als kritiek op jou als persoon mm. of zoiets. En dat maakt het dan best wel vermoeiend en... Uh, ja, als je dan emotionele breakdowns krijgt ja, en zo. Ja. En dat, dat besefte ik me ook pas eigenlijk nu, aan het einde van het tweede jaar. Dat ik dacht van, als ik nu kritiek krijg op mijn werk, dan is dat niet kritiek op mij. Ja, dan is kritiek op mijn werk en niet op mijn, mijn persoonlijkheid of zoiets.
0: Ja, ik denk dat als ik naar mezelf kijk, en ik weet niet of dat dan een soort leeftijdsding is, of gewoon ik als persoon, mm-hmm. maar dat ik in het eerste jaar ook wel gewoon veel minder stevig in mijn schoen stond of zo. Ja, en als je dan kritiek inderdaad ook anders opvangt, maar ook nog gewoon nog je hele plek probeert te vinden, uh, I guess als persoon en als maker en zo, op een heel fundamenteel level misschien. Mm-hmm. Voor mij was het denk ik ook wel een soort van uitputtend omdat ik toen voor het eerst op kamers ging en helemaal uh, in ver je stand ging wonen en zo.
1: Ja, dat lijkt me ook extra extra heftig nog om als je gaat studeren dan ook gelijk op kamers te gaan zeg maar in een nieuwe stad of zo
0: ja ik denk dat het wel een soort van de goede keuze was maar het was wel zwaar of zo en ik voelde me ook best wel soort ik weet niet of eenzaam echt het juiste woord is maar ik had wel zoiets van wow mijn echte vrienden zitten helemaal daar en nu zit ik hier en zo weet je wel en het klinkt zo kut om te zeggen maar ik voelde me ook wel echt heel anders of zo dan andere <lacht> mensen omdat ik gewoon iets anders gewend was of zo, een andere communicatiestijl van een ander soort mensen of zo. In the end, it was a good lesson, but it was a good opportunity to improve myself. Ja,
1: dat sowieso. Maar ik denk ook dat het goed is dat je voor de academie hebt gekozen uiteindelijk, en niet voor university college, want dat is echt een totaal andere... Hmm. Zeg maar, university college, gewoon universiteit is zo veel theoretischer, dus dan had je misschien weer, was je misschien tegen dezelfde problemen weer aangelopen als toen je zeg maar, de eerste keer de unie deed. Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Want het is ook een reden voor natuurlijk dat in, zeg maar, in het double degree programma dat, dat je ook kan kiezen om University College te combineren met de kunstacademie of mm. omdat conservatorie. Omdat je dan ook theoretisch met praktisch uh, combineert.
0: Dat is ook iets dat ik soort van wel snel kan vergeten ofzo, maar dat was ook wel echt de reden dat ik stopte toen met de Unie was, omdat ik gewoon echt het zo soort van stoffig... Mm. En ik vond het ook heel vervelend. Ik word sowieso heel opstandig van onderwijsstructuren en ik ben op mijn huidige school ook soms best wel opstandig, dus ik weet niet of dat echt per se is verbeterd, maar ik werd daar toen echt mega opstandig van dat ik van die leraren had... Die zoiets hadden van: ook gaan jullie er wel even uitleggen hoe dit zit. Want jullie, zijn, nee. jullie weten dit nog niet. Jullie zijn een beetje dom en jullie hebben ja. hulp nodig. En ik had echt zoiets van: fuck jou, weet je wel. Ja. Ik vond dat echt kut. En ik was ook altijd degene die gewoon domme vragen stelde. Omdat ze me toch allemaal geen reden breedden en weet ik het wat allemaal. Ik was echt diep ongelukkig in die, in die structuur. Het was ook nog Leiden universiteit Dus dat zal wel extra heftig zijn wat dat betreft. Maar ja, theorie blijft voor mij heel belangrijk. En ook heel boeiend of zo ik mis heel vaak in het maken wel een soort intellectuele prikkeling of zo hm, ja. en ik vind het soms ook weer zeg maar als ik bij wijze van spreken gewoon iets ga maken met mijn handen omdat ik gewoon iets wil maken dan ga ik me echt gelijk afvragen ja maar wat is hier het nut van weet je wel en dan ja. moet er gelijk weer een soort theoretisch aspect bij komen dat is echt het VWO brein dat dan inkikt <laughs> dat, dat is, VWO's
1: ja. kunnen helemaal niet dingen gewoon maken Je moet dat helemaal gaan moeilijk gaan nadenken en zo <laughs> Dat, ja. ja, dat is echt. Ik heb het er wel eens met uh, Jorik, een gemeenschappelijke vriend van ons, over. Want hij geeft les op een middelbare school, soms. En hij zegt ook dat als hij zeg maar dezelfde opdracht geeft aan een HAVO-klas en een VWO-klas, dat de HAVO-klas dan vaak gewoon. gaat ga gewoon beginnen en denk van ja, leuk dingen maken, weet je wel. En dat VWO'ers dan niet weten wat ze moeten doen. Dus ja. Maar ah, helemaal geen uitleg gehad. En ah, waar zijn de boeken? Ja, <laughs> waar zijn de boeken? That's my
0: question. <laughs> Waarom stonden er geen boeken op mijn lijst van dingen die ik moest kopen voor deze opleiding? Ja, dat vonden mijn ouders ook heel
1: um, verwarrend. Op Willem de Koning dat er ook geen boeken op. Er waren geen
0: boeken. Je hoeft niks te kopen ja. voor de opleiding. Ik weet niet zo goed hoe dat dan in mij tot uiting komt in de praktijk. Maar ik geloof er wel echt heel erg in wat maken en denk elkaar heel erg informeerd of zo. Mm-hmm. En er zijn ook echt dingen van het maken die ik niet had kunnen leren als ik alleen maar in theorie was gebleven of zo. Ja. En dan, dat is zeg maar voor mij ja natuurlijk met films maken en zo ook wel. Maar in mijn persoonlijke ervaring vooral met schilderen. Dat ik echt bepaalde dingen heb geleerd door te schilderen die ik niet had kunnen leren. Door te leren over schilderen, zeg maar. Ja. En dat is heel soort van vreemd. En ik vind het ook super moeilijk om dat een soort van als legitiem te zien. Terwijl het dat wel gewoon is. Mm. Maar als ik dat doe, heb ik zoiets van... Wow, ik, ik weet niet hoe ik deze een vorm van kennis dan soort van moet rechtvaardigen of zo. Het is heel raar. En ik mis het soms ook wel een soort van dat je gewoon... Als je een tentamen hebt of zo, dan ga je gewoon daarvoor leren. Dan ga je gewoon kapot en dan ga je keihard werken. En dan heb je daar gewoon een goed resultaat voor terug. En dat is heel soort instantly gratifying of zo. En op de kunstacademie is het meer dat ik nu terugkijk naar de afgelopen twee jaar en denk... Wow, eigenlijk heb ik wel heel veel geleerd, maar dat was nergens aan af te meten terwijl ik het aan het doen was. -hmm.
1: Ja, omdat je niet dan per se een concreet eindproduct hebt of zoiets, of een cijferlijst. De, de maatstaf is gewoon heel anders. Ja. Uh, maar ja, het is inderdaad zo dat het praktische, theoretisch ook heel erg informeert. Want dat merk ik ook op de Unie. Als we dan leren over gewoon de kunst- en cultuursector, dat ik en... Of zeg maar de, de mensen die uh, ook op Winne de Koning zitten, waar ik dan om mee ga, dat wij hebben zeg maar best wel een ander... Hoe zeg je dat? Another understanding... Hmm. van hoe dat dan in elkaar zit dan zeg maar de mensen die alleen op de Unie zitten
0: ja oké, okay, makes sense want je weet hoe het is om maker te zijn zeg maar ja.
1: Ja, ik weet het ook nog één keer het was in het eerste jaar in een werkgroep uh, toen moesten we een essay schrijven of zoiets en er waren een paar onderwerpen waar je uit kon kiezen en eentje was dat ging over waarom kunstenaars vaak arm zijn of zoiets, dat is gewoon theoretisch een gegeven hmm. dat veel kunstenaars gewoon aan de armen kant zijn maar toen was er dus één meisje of die stak je hand op. En die zei van, maar kunstenaars willen toch gewoon arm zijn? En ik dacht van, hè? Waar was ik dit nu op?
0: Ja, mensen worden zeg maar kunstenaar omdat hun eigenlijke idee is ook wel zo graag arm worden. Ja, jof. Ja, nee. Ik vind het ook altijd wel moeilijk als een soort van... Ik vind sowieso het hele soort van financiële gedeelte van kunst. Vind ik echt best wel ongemakkelijk en vreemd om over na te denken, maar... Um, ik vind het ook altijd moeilijk als debat te gaan over de kunst- en cultuursector of zo. Want als mensen dan zeggen, ja, er moet minder geld heen, want dat is niet noodzakelijk. Ja, oké, okay, fair enough. Het is ook niet noodzakelijk. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, like, wil je dan de kunstenaars gewoon een hele groep mensen gewoon laten graperen of zo?
1: Ja, maar ik denk, ik denk ook dat het vaak niet als noodzakelijk... Dat sluit aan op zeg maar, een heel willekeurig gesprek wat we middernacht hadden gisteren of zo. <laughs> um, omdat kunst of zo, dan kan je niet een progressie meten. Of zo, brengt geen meetbare progressie teweeg. En daardoor is het soort in een kapitalistische samenleving dan minder waardig. Zo vind ik het niet leuk, want de economie groeit niet. Dus dat gaan we geen geld aan uitgeven. Ja zelfs Cherry Baudet. Maar hij heeft natuurlijk ook een heel ander idee van
0: wat goede kunst is. Nou ja, ja. ik denk dat of zo ook wel mensen het kunnen vinden in dat hele idee van Hollandse meesters of zo. Maar ja. ik denk dat het ook heel vaak mensen zijn die gewoon hun mening overnemen van wat ze denken dat goed is om te denken. Ja. Zonder dat ze echt zelf kijken en denken: van wat vind ik er nu eigenlijk van?
1: Ja, uh, nou ja ik, kan, ik kan in, zeg maar, bijvoorbeeld renaissance kunst of barokkunst, kan ik heel erg wel de ten eerste het vakmanschap, maar ook de symboliek waarderen en zeg maar de. Hmm culturele context vind ik dan interessant om dingen over te lezen of zo, maar dat zie je dan niet direct
0: aan het werk. Maar nee, daar heb je eigenlijk wel gelijk in, puntje. Uh, ook een soort van, ik probeer heel vaak een soort van bij het beeld alleen te blijven of zo, mm-hmm. want ik denk, ik denk dat dat bij moderne kunst vrij belangrijk is of zo. Ja. Alleen,
1: en daar is het ook lastig bij om iets te zeggen over de culturele context omdat je er middenin zit.
0: Ja, inderdaad. En soms dan moet je inderdaad bij renaissance of zo meer denken van, oh, maar Wat wat zag iemand dan toen die er in die tijd naar keek? -hmm. Er zijn ook wel echt dingen die misschien wel interessant zijn. Maar waarmee ik gewoon dood ben gegooid bij CKV. (laughs) ik daar gewoon kut vind. Oké, misschien is het interessant om te vragen. Maar misschien ook niet. Wat heb je de laatste tijd gezien of gelezen of geluisterd? Wat je interessant vond?
1: Ik heb een aantal films gekeken die dan... Soort van heel bekend zijn of klassiekers, en ik tot de conclusie gekomen dat ik ze saai vond.
0: <laughs> Dan had ik echt mijn blade runner. Ja. Ik, ik dacht, wat de fuck is dit? Ik had echt hoge verwachtingen. Het was echt heel slecht. Uh, en de tweede blade runner vond ik wel cool. Oh, maar dat heb ik niet gezien.
1: De, eerste, nee, de eerste vond ik ook niet zo leuk. Maar ik had dus ook bijvoorbeeld Indiana Jones. Vond ik echt heel saai. Oh, oh echt? Ja, want hij. <laughs> Okay, misschien spoilers voor mensen die hem nog niet hebben gezien. Maar ik weet, ja, het maakt niet zoveel uit, want het is best voorspelbaar. Maar hij, hij gaat dan dus achter die schat aan, toch? Achter die arc. Ja. En elke scène zit hij achter die schat aan. En dan heeft hij hem bijna en dan gaat het fout. En dit gebeur, dit, elke scène is het hetzelfde tot, het, tot de laatste scène. En dan lost het ook niks op.
0: Ja. Want hij is,
1: heeft het ding nog steeds niet. Oké. Okay. Want dat zit ergens in, in van een van de bureaucratische. Uh, Element of zo heeft dat dan in handen in plaats van hijzelf.
0: Hmm.
1: En ja, fun, uh, racisme en seksisme was ook leuk. Ja, (laughs) dus dus dat. Maar dat zijn dan dus dingen die ik niet interessant vind. Dus daarmee is je vraag niet beantwoord. (laughs) Oh ja, en dat boek waar ik je over vertelde. De Leesclub van Renate Dorenstein. Ik zou het aanraden. Oké, het plot is dus. Er gaan een aantal wat oudere vrouwen, die hebben een leesclub... en ze gaan op een literaire cruise... met hun favoriete schrijver... die ze per ongeluk vermoorden. Dat is zeg maar het plot en het is een soort slapstickboek... en het is heel grappig... en er is verder helemaal geen diepere laag of zoiets. Het gaat er helemaal nergens over. Het is gewoon dat boek... maar het is heel fijn geschreven... en ik vond het echt heel grappig. Uh, En ik wil graag de filmrechten kopen... dus als iemand dat van plan is, doe het niet. Ik wil het doen. Ze zijn voor Charlotte. Ze zijn voor mij. Oh ja, en uh, Phoebe Waller-Bridge... Ik heb dus een serie van haar gekeken, Crashing, op Netflix. Die vond ik heel erg leuk. En ik wil heel graag feedback kijken van haar. Want dat schijnt ook heel geinig en goed te zijn. Hm. En interessant, maar die kan ik
0: dus nergens gratis kijken. Maar ik heb ook wel dat ik soms gewoon teleurgesteld word door classics. En dan denk ik ook altijd weer van... Waarom zijn dingen überhaupt classics? Ja. En dat is ook heel vaak omdat het dan gewoon een kaskaker is die het heel goed deed. Aha. En vinden we kastkrakers die het nu heel goed doen, goed? Nou ja, 9 van 10 keer ook niet, weet je wel. De films die me echt heel erg bijblijven... zijn heel vaak films die in het filmhuis draaien of zo. -hmm. Sommige mensen doen echt zo interessant over het kennen van hun klassiekers en zo. En dat heb ik ook heel lang heel belangrijk gevonden. Maar waarom eigenlijk? Want
1: het is gewoon
0: je eigen smaak is belangrijker. Een belangrijker kompas of zo dan... wat vinden mensen dat ik mooi moet vinden of zo. Ja. Ja, en er zijn, sommige klassiekers zijn wel terecht klassiekers.
1: Mm. Maar dat weet je pas als je ze hebt gekeken. Mm. En Once Upon
0: a Time in Hollywood.
1: Ja, maar die vond ik dus heel kut. Ja, oké. Okay.
0: <laughs> ik weet dat de meningen hierover verdeeld zijn. En dat de meeste mensen die ik ken hem niet goed vinden. En een terecht commentaar dat ik heb gehoord is ook wel een soort van... Tarantino heeft nu gewoon een trucje dat hij steeds uitvoert. Mm. En dat doet het gewoon heel goed. Mm. En dat is dan niet dat hij zich als kunstenaar de hele tijd vernieuwt of zo. En dat is ook wel zo. Maar ja, ik vond hem wel goed.
1: <laughs> ja, misschien had ik ook gewoon hele hoge verwachtingen, omdat het een Tarantino-film was. Mm. Ik vond hem gewoon heel saai. <laughs> zeg maar, dat was dan alsof Tarantino zo was van, oh, vroeger was alles beter. Ja, okay. Dit waren de gouden jaren van Hollywood en nu is alles
0: kut. Ja, oké, okay, is Ja. Mm.
1: Maar volgens mij, volgens mij is het met die film als met Crocs. <laughs> dat je het zo of heel fijn vindt of echt helemaal kut. Oh, wow. Ik ik heb geen mensen gehoord die er een een mening over hadden die daartussen zat.
0: Ja, oké, that's true. (laughs) Echt amazing dat je net die film hebt vergeleken met de Crocs. I love it.
1: Wat heb jij de laatste tijd gekeken of gezien of gehoord
0: wat je heeft geïnspireerd of bezighouden Ik ben dus zeg maar wat betreft, hoe noem je dat? Mijn moeder noemde dit cultureel onderwijs en ik vond het echt afschuwelijk dat ze het zo noemde. Maar ik weet even geen betere bewoording. Ben ik echt heel slecht omdat ik gewoon de concentratieboog heb van een 21e eeuwse tiener en mm. zeg maar niet langer dan twee minuten ergens op wil focussen of zo. Dus lezen en films kijken is moeilijk, mm. maar ik probeer het een soort van weer meer te doen omdat het wel altijd me iets brengt of zo. Maar ik ben bezig in Norwegian Wood. Ik ook. Ja. <laughs> Uh, Charlotte is
1: inmiddels verder dan ik. Ja, we, we hebben dus toevallig allebei hetzelfde boek meegenomen.
0: Ja, echt grappig. Ja. ja, tot nu toe vind ik het wel prima. Het heeft me wel een soort van gegrepen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het verder gaat. En ik heb drie boeken gekocht. Omdat Lotte was begonnen met me voorlezen uit één boek. Dat is zo leuk.
1: Ja, dat voorlezen. <laughs> dat, dat was echt
0: heel erg leuk. Heel random ook. Want mm. het was gewoon een willekeurige moment... En dat boek begon dus, dat is van Kees van Kooten Zwemmen met Roog Haar. Begon volgens mij met: Ik kan niet tegen vrouwen die bananen eten. Of zoiets, was uh-huh. gewoon de beginzin. En een nice. heel groot deel daarvan is een beetje over mijn hoofd gevlogen. Um, maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Het bleef in mijn hoofd hangen dat bananen eten. En dat dan een man had geschreven dat hij er niet tegen kon als vrouwen bananen aten ja. of zo. Dat is intrigerend. Ik vond het ook irritant, maar ook intrigerend. <laughs> dus ik dacht ik moet dit boek gewoon proberen te lezen, want het is toch heel dun. Hmm. Dus, nou ja, dat heb ik ook niet gelezen, maar daar ga ik in lezen. En qua films of zo... Ja, ik ben dus bezig met skins kijken. Maar dat is misschien niet... Ja, ik vind het wel dat het noemenwaardig is trouwens. Want ik dacht dat ik het heel kut zou vinden, maar het zit wel goed in elkaar of zo. En ik ben heel erg in de ban van de karakters en het universum en zo. Ja, en een podcast die ik ook jou had aanbevolen. van... Oh ja. Het heet Between Means en Means. En mensen gaan nu echt dit luisteren en denken: wow, het is niet dat Cassandra zo low culture was, maar ik heb low culture omarmd, jongens. Maar ik,
1: haat, ik haat die distinctie. Dat slaat echt helemaal nergens op, maar dat is gewoon
0: mm-hmm. vanuit
1: de geschiedenis hebben we dat meegenomen. Dat je vroeger de, de salon, de peintuur en de, ja. de sculptuur had. In, in Frankrijk, in Parijs. En dat daar dan alle coole, hoge kunst kwam. En de rest was minderwaardig. Ja. Ze hadden zelfs een soort een salon voor de, voor de afdankertjes. Waar dan al, <laughs> al slechte kunst kwam. Ja. En dat zal wel... Dat heeft een lange geschiedenis natuurlijk. Maar ik vind het nergens op slaan. Want ik kan net zo goed een hele essay schrijven over... Een intelligente essay. Goed onderbouwd theoretisch. Over Femme Louise of over uh, Lique Blonde. Blond. Als dat ik een intelligente essay kan schrijven over
0: topfiction of weet ik veel. Ja, ik ben het zeg maar in theorie met je eens. Alleen, ik merk heel erg aan mezelf dat ik een soort van mijn purisme heel erg aan het uitschakelen ben ofzo. Omdat ik wel echt heel lang heb geloofd dat ik bepaalde dingen goed moest vinden ofzo. Misschien is dat ook wel mijn VWO-brein dat me saboteert (laughs) ofzo. Want we hadden ook wel echt leraren die zo deden. Niet allemaal, maar... I mean, meneer Pochou, legend. Ze zetten gewoon de jeugd van tegenwoordig op in de klas. Ja. En dan de dag daarna, Chad Baker of zo. Echt amazing. Nice. Maar we hadden ook mensen, I won't call them by their names, die gewoon heel kut deden over een soort minderwaardige cultuur of minderwaardige mensen of dat soort dingen. En dat waren dan ideeën die ik een soort van onbewust overnam of zo, I guess. En dus ik ben zeg maar helemaal voor: oké, okay, er moet geen distinctie zijn tussen high en low culture. Uh-huh. Alleen soms dan merk ik dat ik. ...dingen vindt of dingen denkt of zo... ...waarbij ik dat dan actief moet uitschakelen of zo. Maar er is een boek dat je kan lezen... ...als je dat interessant vindt... ...De Barbaren van Alessandro Barico. En dat gaat dus precies hierover... ...over, zeg maar, cultuurbarbaren. Ook voor iedereen die luistert. Ik, ik heb het eerlijk gezegd zelf nog niet eens gelezen... ...maar we hebben het er heel vaak over gehad in de les. Mm. En de algemene inhoud heb ik dus wel meegekregen. En ik denk dat het wel een soort van eye-opener kan zijn... ...ook voor mensen die zich bezighouden met kunst of zo... Die zich daar dingen over afvragen. Waarom kan je niet, zeg maar, een schilderij van Gauguin mooi vinden en ook uh, skins kijken, weet je wel?
1: Ja, precies, want het is ook eigenlijk heel raar, want dingen, bijvoorbeeld goede tijden, slechte tijden, dat is dan, je kan er dan over zeggen dat het lage cultuur is, of popcultuur en dat het daarom slecht is. Maar uh, goede tijden, slechte tijden zegt net zo goed iets over de manier waarop bepaalde mensen naar de wereld kijken en iets over de tijdsgeest of zoiets, als Als een film van David Lynch. Misschien een hele cru vergelijking. Wat ik nu toe groeit uit de slechte tijd. Een film van David Lynch, maar goed.
0: Maar why not? Ja, om
1: te zeggen allebei iets over... De manier waarop de makers naar de wereld kijken. En de mensen die het aantrekt en zo.
0: Ja, we hadden hier volgens mij... Wat ze al zijn geweest een jaar geleden of zo. Denk ik al wel. Een gesprek over dat jij zoiets had van... Waarom moet ik me ervoor schamen dat ik YouTube-filmpjes leuk vind? of ja, zo ja. Of zo van... Waarom zou ik me er kut over moeten voelen dat ik vloggers kijk? Mm-hmm. Of zo. Ja, dat heb ik dus ook bijvoorbeeld met die podcast of zo. Ik denk... Ik bedoel... Dat ik zeg maar het net zo leuk kan vinden. Ik, ga niet, ik ben niet iemand die dan zo'n uitspraak zou doen als... Wow, YouTube is beter dan schilderen. Want het is meer hedendaags of zo. Mm. Maar... YouTube is evengoed gewoon een legitiem onderdeel van onze tijd ofzo, weet je wel? En daar kan ik echt superveel interessante dingen leren. En er zijn echt heel veel... Ja, ik bedoel, ik heb dan wel een soort van kritiek op hoe sommige persoonlijkheden bepaalde dingen aanpakken ofzo. Of wat de cultuur is op YouTube of zo. Maar er zijn echt wel gewoon goede, inspirerende dingen die ik fijn vind om te kijken. Net zo goed als dat het prima is dat
1: je vloggers niet goed vindt of niet interessant, maar... Dan vind ik wel dat je ten eerste gewoon kan proberen om het te kijken. En dan dan kan je het onderbouwen. Want ik vind het dan kortzichtig om te zeggen dat vlogs slecht zijn. Omdat het vlogs zijn. Ja. Ja, Sorry, want dat dat slaat ook nergens op.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook zo. Maar dat is dus ook met die podcast die ik luister. Want dat is gewoon van een YouTuber. En -hmm. haar vriend. -hmm. En die hebben een baby. En dat is echt mega traditioneel, (laughs) weet je wel. Maar ook weer niet. Want die hebben dus een podcast. Ze zijn een soort van heel open, een soort van over wat ze vinden... en wat ze denken. En ook wel wat ze hebben meegemaakt, maar niet in detail... van, oh, ik heb drama met die of die, maar... zeg -hmm. maar van, oh, ik heb geleerd door een ervaring... met iemand, dit en dit. En daar vertellen ze heel openlijk over. En ze zijn best wel... ze hebben best wel interessante... denkwijze over dingen of zo. En dan luister ik naar die podcast... en dan denk ik van, ten eerste... super interessant dat jullie zo'n jong stel zijn... en een babytje hebben, en jullie zelf... maar vier jaar samen zijn en... Uh Dat is ook niet gepland dat die baby kwam, maar ze hebben hem toch gehouden. Oh. En er zijn meer dingen in hun relatie die gewoon super interessant zijn. En het is ook niet, zeg maar, er zijn wel echt mensen die zichzelf de hele tijd dingen afvragen of zo. En mm. ik denk dat ik dat ook wel heel erg kan waarderen in iemand dat je dan op de een of andere manier de hele tijd probeert om jezelf ja, te verbeteren. Is misschien een vage bewoording, maar een soort van, je ja, altijd dingen blijft te afvragen of zo. Yeah. En altijd kritisch bent of zo. Dat vind ik wel nice. Mm-hmm. En dat kan even goed een soort van entertainment of een soort van inspiratie zijn als een of ander moeilijk luisterbaar muziekstuk of zo.
1: Ja, precies.
0: Maar heb je nog een soort van
1: iets wat je kwijt wil? Ja, deze Sudoku, als er iemand is die heel goed Sudoku's kan oplossen. Ik heb het dus voor elkaar gekregen om een Sudoku te maken waarbij die wel klopt in zeg maar zo'n vierkant met negen vakjes en in de horizontale rijen. Maar in twee verticale rijen klopt hij niet. En ik weet niet hoe ik het op moet lossen. En ik heb alles ingevuld.
0: Maar het klopt niet.
1: Dus als iemand verstand heeft van Sudoku's, um,
0: help. Ja, dus send help to Charlotte. De, de, bedankt voor het luisteren. En we hebben nog iets te doen voordat we afsluiten. Oh ja. A je to.
1: A je to.
0: Ai je to
1: to to, to to.
0: Maar zul je met Mark wel kunst thuis hangen?
1: Uh, Dat weet ik niet. Ik weet niet zo goed wat Mark. Misschien heeft hij grafieken hangen of (lacht) zo.
0: Ter decoratie:
1: Excel-tabellen. Oh my god.